0: Bully Magnets presenta...
1: Epidemia estalla en el mundo. Esperamos una pandemia asesina. ¡Es el fin! ¡Corran a las montañas! ¡Yo ya estoy en las montañas! ¡Las ardillas de las montañas tienen el virus! ¡Nadie está a salvo! ¡Ah!
0: ¡Sálvese quien pueda!
1: Ok ok ok, basta ya, últimamente hemos tenido muchas amenazas de epidemias y pandemias, y aunque es cierto que debemos mantener la calma y tomar muchas precauciones, tampoco es algo extraordinario, pues las epidemias han sido parte de la historia de la humanidad. La humanidad ha convivido con otros organismos desde su aparición, muchos de ellos entidades microscópicas, parásitos, virus y bacterias que por su propia naturaleza han buscado su supervivencia dentro del cuerpo humano generando terribles enfermedades y hasta la muerte.
0: Desde mi perspectiva lo único que quiero es un hogar para mí y mi familia, mis 80 billones de parientes hambrientos.
1: La muerte y la enfermedad son parte de la vida, inevitables y completamente normales, el problema está cuando se rompe el equilibrio y surgen las epidemias. Una epidemia es la presencia inusualmente frecuente de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados, es cuando una misma enfermedad se contagia con rapidez en alguna región específica, afectando a un gran número de personas. Y una pandemia es lo mismo pero a gran escala, cuando una enfermedad se propaga con rapidez a nivel mundial. Y si las enfermedades son naturales, bueno, las epidemias son una consecuencia que recae enteramente en nuestro comportamiento humano la criatura más letal del planeta, el hombre. Véanlo así, al principio de la historia, cuando los seres humanos eran nómadas y vivían dispersos, si una persona se contagiaba de una enfermedad y se moría, pues ahí quedaba, lo llorarían unos cuantos miembros de su familia y tal vez la comunidad y a su cadáver se lo comerían los pterodáctilos. Los pterodáctilos y los humanos jamás convivieron juntos. Licencia poética gordo inmundo, licencia poética. Pero conforme pasó el tiempo, los seres humanos se volvieron sedentarios y fundaron comunidades cada vez más grandes, en las que el contacto y la sociabilidad estaban más presentes y facilitaban la propagación de enfermedades.
0: ¿Qué esperamos papá? Que los humanos generen cercanía e intimidad, que aprendan a darse la mano, a abrazarse y saludarse de beso, pues cuando lo hagan sus cuerpos serán nuestros. ja, ¡Ah! ja! mamá te volvió a correr de la casa, ¿verdad? Mm, sí, eso también.
1: Pero todo se mantendría más o menos estable hasta la aparición de una de las invenciones más extravagantes y peligrosas de la humanidad. La peor invención humana, la ciudad. Ciudades, asentamientos humanos gigantescos, y no piensen en ciudades como las modernas urbes de Japón y así, Recuerden que durante siglos las ciudades fueron espacios hacinados, mugrosos, apestosos e insalubres, algunos lo siguen siendo, pero el punto es que las ciudades fueron lo que hizo posible el contagio extendido de enfermedades como no había existido antes. De hecho los primeros registros de epidemias están ligados irremediablemente a las ciudades, lo que nos lleva a la primera gran epidemia de la que tenemos noticias, la plaga de Atenas del 429 a.C. Durante la guerra del Peloponeso que enfrentó a Atenas con Esparta, los atenienses optaron por resguardarse en la ciudad, lo que aumentó su densidad de población gravemente. En poco tiempo, una mortal enfermedad se empezó a esparcir sobre la población, cobrando la vida de más del 25% de los habitantes, incluido el líder ateniense Pericles y a su familia. Se decía que la enfermedad venía de África, y aunque no estamos muy seguros de qué enfermedad era, los expertos creen que fue un brote de tifus.
0: ¡Soy la bacteria más clásica de todas!
1: ¡Ven acá! ¡Bacteria Ateniense! ¡Ah! Este acontecimiento demostró que además de la enfermedad, las epidemias tenían terribles consecuencias sociales. Básicamente porque la gente se vuelve paranoica y horrible. Según el historiador Tucídides, quien se supone vivió la plaga, Atenas colapsó por el terror de la población enferma. De pronto, ya nadie respetaba las leyes, porque el temor a la muerte era más grande que cualquier otra cosa. Se dice que había gente que se entregaba al derroche y al exceso convencidos de que no había un mañana. Y lo peor, las personas empezaron a temer y a maltratar a los enfermos. Aquellos que tenían la enfermedad eran abandonados, humillados y alejados, lo que resultó en cientos de desdichados que murieron solos y aislados por sus amigos y familiares, y sus cadáveres fueron robados por pterodáctilos. La descomposición social fue tal que algunos expertos creen que fue determinante para que Atenas perdiera la guerra. La discriminación a los enfermos y el miedo sin control son las constantes de todas las epidemias de la historia, así que recuerden la lección. En caso de epidemia, no seas un ateniense de porquería. De
0: porquería.
1: Durante la Edad Antigua siguieron surgiendo epidemias constantes, en particular en las ciudades de los imperios romanos de occidente y oriente. En este último surgió precisamente la primera epidemia de peste bubónica, conocida como la Plaga de Justiniano del 541. Se esparció desde Constantinopla por todo el Mediterráneo, matando alrededor de 50 millones en apenas un año. ¡Al menos se acabó pronto!
0: ¿Eso es lo que tú crees Justiniano? ¡Yo soy la peste bubónica! Y ten por seguro que volveré una y otra vez con más secuelas que cualquier historia de Harry Potter.
1: Y sí, aunque habría epidemias de sarampión y de tifus a partir de entonces, ninguna sería tan grande ni tan mortal como la peste del siglo XIV, mejor conocida como la Peste Negra.
0: La más metalera de todas.
1: La peste llegó de oriente por la ruta de la seda, pero estalló en Europa por ahí del 1347, comenzando con Italia, en donde ciudades como Venecia y Génova fueron prácticamente aniquiladas. La peste llegó a cada rincón y durante años fue una amenaza terrible que cambiaría para siempre la historia europea. Además no olvidemos que era la Edad Media cuando la gente solo estaba esperando el final de los tiempos, así que pronto se llegó a la conclusión de que final, el apocalipsis! ¡La peste es un castigo de Dios! ¡Todos vamos a morir! ¡Ah! Sí, había mucho pánico. Además, nadie sabía exactamente qué era la enfermedad, ni de dónde venía ni cómo se contagiaba. La teoría más aceptada era que el mal estaba en el aire, en lo que se conocía como miasma.
0: ¡Así es, el miasma! ¡Un aire nocturno y maligno que trae la enfermedad! Algo así como una niebla demoníaca en la que vienen todas las infecciones. Lo dice nuestra muy vaga y supersticiosa noción de la ciencia.
1: Oh, les presento a un auténtico doctor de la peste, los médicos encargados de aliviar a los enfermos durante la epidemia. En efecto,
0: los doctores de la peste aparecimos en todas las ciudades europeas. Nos pagaba la ciudad Así que atendíamos gratuitamente a ricos y pobres sin distinción.
1: ¿Y a qué se debe su traje de pajarraco siniestro?
0: Buena pregunta. Mi traje fue diseñado por el afamado médico y medio mago francés Charles Delorme. El traje era de una tela engrasada que alejaba de la peste y estábamos todos cubiertos para que los males no nos tocaran. La máscara nos protegía del miasma Porque el pico estaba lleno de hierbas y flores aromáticas y curativas Que filtraban el aire contaminado
1: eh, sí, suena muy científico
0: Justo, así que el look macabro es solo accidental Bueno, y porque así nos parecíamos más a los pterodáctilos que se robaban los cadáveres de los enfermos
1: Eso es absurdo no cuestiones al doctor Peste, gordo inmundo.
0: Bueno, para ser sinceros, muy pocos de nosotros éramos doctores de verdad. Más bien éramos tipos con mucha necesidad, que por el dinero estábamos dispuestos a tratar con los enfermos.
1: Bueno, pero curaban a la gente, ¿no?
0: Eh, pues en realidad nunca curábamos a nadie. A lo mucho poníamos sanguijuelas y los frotábamos con ranas. A veces también les picábamos las pústulas con nuestro bastón. Pero éramos más bien como un apoyo moral o una enfermera extravagante, más que verdaderos curanderos. Ya sabes, estaba difícil la economía.
1: Bien, pues muchas gracias por su información, doctor Peste. De nada,
0: y si conoces a algunos enfermos de peste, no olvides llamarme. Necesito dinero. Aquí tienes mi tarjeta.
1: ¡Ah! Doctor Peste, no sabe curar, pero vaya que se ve cool. Mucho tiempo después descubriríamos que la bacteria de la peste se transmitía de las pulgas a las ratas y de ahí a los humanos, pero durante la edad media la gente fue azotada por una plaga desconocida que se cobró alrededor del 60% de la población europea. La epidemia trajo crisis económicas y ambientales, además de odios y prejuicios, como los cristianos que empezaron a perseguir a los judíos por considerarlos responsables de la enfermedad. Son diferentes a nosotros y tienen otra fe. ¡SEGURO TIENEN LA CULPA DE TODO LO MALO! PASH, SIEMPRE CON LO MISMO La peste bubónica iría perdiendo fuerza en el renacimiento, en particular porque las condiciones de higiene mejoraron en las ciudades, pero la peste seguiría siendo la causa de epidemia más común, volviendo durante siglos, como la gran plaga de Viena de 1679 o como otras cuatro grandes plagas en Londres. ¡Los británicos odiamos a la peste! ¡Y
0: YO LOS ODIO A USTEDES!
1: Claro que no todo era la peste, desde el siglo XVI aparecieron epidemias de sarampión, salmonella y viruela, como la que trajeron los europeos a América y ayudó a exterminar a los taínos y al imperio mexica.
0: ¡Así es! ¡Viruelita y yo hacemos el mejor equipo!
1: ¡Sí! ¡Adoro acabar con civilizaciones nuevas! ¡Oh, tan tierno el Viruelita! ¡Olé! Pero para saber más de la viruela y de paso de la historia de las vacunas, les dejamos un video exclusivo aquí en las etiquetas. Del siglo XVIII en adelante las epidemias aumentaron exponencialmente en todo el mundo, en parte por el crecimiento de las ciudades, pero sobre todo por el aumento del comercio y la migración. En la modernidad, el mundo se conectó como nunca antes y las enfermedades llegaron a todos los rincones del planeta. Un
0: pequeño paso para esta proteína, pero un gran salto para la enfermedad
1: sarampión, viruela, malaria, ébola, SARS, influenza, cólera, fiebre amarilla y tifoidea. Un mundo de enfermedades causando epidemias de tanto en tanto por todo el mundo. Claro que con la aparición de la ciencia médica las epidemias han sido atenuadas, controladas y algunas enfermedades incluso eliminadas, aunque la enfermedad es una situación cotidiana y una amenaza constante, así que no lo arruinen gente antivacunas. El siglo XX y la globalización también dieron lugar a pandemias más frecuentes, como la gripe española, que acabó con casi 100 millones de personas de todas las nacionalidades. Y de esta historia también tenemos un video exclusivo, así que vayan a verlo. En los últimos años, enfermedades respiratorias como la gripe aviar, la influenza H1N1 y la más reciente, han protagonizado epidemias mundiales de gran alarma. Aunque gracias a la ciencia médica y nuestro mejor conocimiento de las enfermedades, no han alcanzado los niveles de bajas que tuvieran epidemias de otros tiempos.
0: ¿Qué hubo, banda? ¡Jamás igualarás mi récord, vato! ¡Ay, pero qué carácter!
1: Finalmente las enfermedades son partes de la existencia humana y las epidemias una consecuencia de nuestro carácter social. Por supuesto, la muerte nunca es bienvenida, pero al menos tenemos la ciencia moderna para mejorar nuestras condiciones y oportunidades, y si algo podemos aprender de esta historia, es que la peor parte de la epidemia puede ser la misma sociedad así que no entremos en pánico ni seamos horribles, como los atenienses.
0: ¡Malditos! Eh, ¿se supone que eso nos debería hacer sentir mejor? Porque es el peor consejo que he escuchado.
1: Bueno, en realidad no estaba buscando consolar a nadie, más bien hablar sobre las epidemias y su inevitabilidad y… Mm. Bueno, ya, lo siento, yo soy Andrés y mejor los dejo con el Dr. Peste. ¡Muchas
0: gracias! Aquí estoy para ayudar y recordarles que si les gustó este video y este canal por favor, suscríbanse o apoyen mediante la página de Patreon. Cada centavo cuenta para continuar este proyecto y para invertir en máscaras de pájaro y combatir el miasma. Yo soy el Dr. Peste y estoy muy pobre, así que ayúdenos para que pueda tener una vida normal y deje de vestirme de pájaro. Espero no tener que verlos pronto. ¡Hasta la próxima, amigos!